0: Nuestra invitada de hoy es Francisca Arbeláez, una persona que se ha dedicado a compartir su experiencia y conocimiento con cientos de mujeres, que hace de su pasión por la transformación y el fortalecimiento individual la herramienta más poderosa para apoyar a otras personas en su desarrollo personal. ¡Qué gusto verte! Paulis, qué delicia conectarme contigo y con toda la audiencia de TikTok. Yo creo que nos debíamos este... Bueno, estoy tomando aguita. Agüita.
1: <risa> Mira, bien. no creas que yo estoy muy distinta. Mira, yo también hoy cafecito a esta hora, no lo trajo,
0: así que tocó Agüita. ¿Tú cómo estás? Estoy súper bien, súper contenta de conectarme contigo. Qué delicia, ¿verdad? De compartir ideas, conocimientos y bueno,
1: qué delicia. No, qué rico, qué rico este espacio. Y además así tú y yo nos ponemos al día mientras todos se van conectando, mientras nos van acompañando en esta conversación, ¿qué te parece?
0: Me parece perfecto. Parece... Nos debíamos
1: este espacio hace rato, ¿no? Rato, hace rato, rato, Desde la
0: última vez que nos sentamos, que fue hace, yo creo que fue hace por unos cuatro años más. Pues, yo creo que
1: un buen tiempo, porque no había libro en el camino, eh, no había todos estos escenarios que tú estás construyendo hoy, bueno, no me voy a anticipar, pero pues fue hace un
0: buen tiempo. Sí, fue hace mucho tiempo, sí, sí, sí.
1: Pero qué delicia, y qué delicia verte así de bien, además. Es, Está es fantástico. Muy... Bien siempre, pero pues en estas circunstancias es más emocionante ver a todo el mundo así de contento y de radiante. Eso es un gran
0: logro. Sí, yo creo que uno tiene como todo en la vida, uno tiene sus momentos y más, pues, mm -hmm. que estamos pasando todos de alguna manera por, por, por esta gran crisis uno tiene sus altos, sus bajos, eh, pero pues yo precisamente me he dedicado como todos estos años a crear una estructura para mi vida, a crear unas herramientas, de manera que cuando se me meta el tracón al hueco, como digo yo, cuando pues pueda sacar fácilmente o lo pueda dejar botado y de alguna manera como seguir caminando. Entonces yo creo que siempre es como buscarle, ¿cómo, cómo dicen? Buscarle el combo al palo. Es la decir, comba al
1: palo, así, la tal cual. Al palo.
0: exacto. Exacto. Tal cual. Entonces, entonces, pero son momentos, es decir, eh, unas veces se levanta súper triste y llora, ¿no? como que se vale llorar full HD, otros días uno está como que qué vamos a hacer, qué va a pasar con el mundo,
1: otros días uno está
0: hiper positivo, otros días uno es que se quiere conectar con la gente, otros días uno no quiere hablar con nadie, entonces eso también es como dependiendo del estado anímico, y hay que ir entendiendo también los ritmos, eh, y de qué manera como que trabaja uno, porque pues esa es una manera cuando uno va entendiendo esos ritmos, pues, pues va a lograr acercarse a lo que se quiere acercar.
1: Y creo que ahorita que entremos a nuestra conversación nos tenemos que parar ahí en esa capacidad tuya de aceptar cada momento y cada emoción y cada variable de la mejor manera. Porque si hay una característica que yo he visto desde ese primer café que nos tomamos ya hace varios años y esos posteriores, es esa, es precisamente esa, esa honestidad, esa capacidad genuina de aceptar absolutamente todo lo que pasa sin necesidad ni de ponerse la máscara ni de hacer la cara de nada está pasando entonces eso es espectacular espectacular, espectacular bueno, mi querida como aquí nuestro tiempo es específico y tú y yo nos tenemos que poner al día y queremos compartir tantas cosas con las personas que se van conectando te propongo que empecemos con la carne de esta conversación o con la proteína, para no ir en contra de <risa> quienes sean vegetarianos, veganos, y súper, súper saludables de este proceso. Con el
0: tofu, con el tofu, eh. Con el tofu, sí.
1: <risa> para los que se están conectando y las que se están conectando, pues Francisca es una persona que yo conocí hace un par de años, por esas cosas maravillosas del destino de buscar personas poderosas, personas inspiradoras, nos encontramos y coincidimos en varios puntos, desde propósitos de transformación impacto en adelante hasta pasión por lo que somos y por reconocernos. Y en ese, en ese transcurso del tiempo, yo sé que han pasado muchísimas cosas. Yo sé que tenemos aquí conectada a una persona que ha hecho una publicación absolutamente exitosa y que creo que tiene sorpresas en el camino. Tenemos aquí conectada a una persona también que ha destinado todos sus últimos periodos de vida a entregar su conocimiento con total apertura y a ayudar, yo creo que ya a hombres y mujeres, al principio era solo mujeres, pero creo que ya es a compartir la experiencia con todo aquel que realmente la necesite, que además se atrevió a sacar un libro con un título que a mí me parece una locura, que es sacar el tacón del hueco, tú me dirás... Sí, me estoy equivocando.
0: Atrás ni para sacar el tacón del hueco.
1: Viste, me comió un pedazo, porque es que a mí lo del tacón me pareció una cosa fantástica, y que además no solo fue un título impactante, sino que llegó a esos puntos de aceptación eh, y, y de compra espectaculares. Entonces, yo antes de empezar con todas mis preguntas y con esta tarea de, de indagar mucho más, yo te quiero pedir que nos cuentes qué ha pasado, en qué estás.
0: Pues ha pasado de todo desde el último café que nos tomamos, porque ese sí fue un café. <risa> Recuerdo que yo estaba en ese momento, yo he cambiado varias veces de carrera, Paula. Yo fui presentadora, periodista y presentadora de televisión muchos años, cuando yo muchos años, ocho años. Después cambié radicalmente mi carrera y tú me conociste en ese momento como diseñadora de modas. Eh, pero también Espectacular, era muy... por cierto. Sí. No, era lindo, era, era, era muy lindo. Espectacular. Pero yo... Sí, yo tenía en paralelo como, como esas ganas de expresar, de comunicar, y aunque por supuesto uno a través de la moda comunica, yo me di cuenta, y esto te lo digo eh, súper fácil, pero pues esto fue un tema, esto fue un duelo, esto fue, esto fue un proceso largo, realmente interno largo y, y, y bastante doloroso, eh, en donde yo me di cuenta que yo no era eh, diseñadora realmente, que yo mis, mis, mis diseños eran una bolita y un palito, eh, y eso es lo que yo quería diseñar y yo comencé mi taller de costura a hacer en ese momento lo que yo no sabía que estaba haciendo y era eh, dar unas conferencias y la ropa pasaba como a un segundo plano pero recuerdo que me senté contigo y hablé de Fafa, hablé de este proyecto que todavía no estaba que en ese momento pues es Francisca Carvela eso yo eh, pero no estaba desarrollado pero con mucha ilusión te conté como todo esto y siempre como con esa inspiración, esas ganas de ayudar, esas ganas de transmitir, esas ganas de como de impactar, pero pues por supuesto han pasado un millón de cosas, eh, dos libros, conferencista de crecimiento y desarrollo personal. Dos. dos. Sí, qué el, este Este, este qué libro edad? se llama L.C. de limpiarse cerrar y desechar, que es una de las metodologías que yo creé eh, en todo este camino de crecimiento y desarrollo personal, porque yo... Cuando comencé este camino, yo dije, yo necesito comenzar a hacer este trabajo yo, es decir, yo no puedo enseñar algo que yo no tenga, eh, yo no puedo dar de lo, yo, de lo que yo no he construido realmente. Entonces, comencé a estudiar con, todo esto, con toda esta gente especialista en desarrollo personal, Tony Robbins, Tifra Chopra, Joe Dispensa, todos estos grandes, pero yo decía, hay una pieza de información que a mí me falta, y la pieza de información que a mí me hacía falta es la pieza de información que yo siento y creo que, que la construí que es esa metodología de LSD, de limpiarse, cerrar y desechar. Y es como, sí es muy necesario tomar acción hacia los proyectos que queremos, pero es muy necesario, antes que tomar acción, tener una claridad sobre qué es lo que quiero crear, para dónde voy, cuáles son mis aliados estratégicos, eh, cuáles son esas personas que, que me elevan realmente a convertir en eso que me quiero convertir. Entonces, como que he ido construyendo como ciertas, ciertas técnicas y ciertas herramientas y he tenido la fortuna de, pues, de, 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 de llevar en este camino eh, un ratico y me siento, pues me siento muy contenta, la verdad me siento muy contenta.
1: Pues fíjate que esa introducción que teníamos y esa, y esa lectura de nuestros cafés productivísimos, más ese momento efectivamente en el que nos encontramos en donde estabas, en, en Fafa, en Fabio, los en un universo de reconstrucción, pienso yo, porque ese, ese era el estadio, demuestra algo que a mí me fascina y que me da muchísima curiosidad, y es que técnica y funcionalmente, y seguro lo has visto en este proceso de investigación, todos, todos, absolutamente todos, tenemos un recurso muy particular, pero muy pocos somos capaces de aprovecharlo, y me refiero a la fortaleza, generalmente esperamos a llegar al límite, límite, límite para aprovechar algo que está ahí, ahí puesto porque no me vengas a decir que no saltar de ser programadora de televisión eh, presentadora de televisión a ser diseñadora y luego animarte a estudiar, a estudiar otra vez aprender otra vez y seguramente aprender de cero y crear una nueva, un nuevo universo recogiendo todo lo que tenías, eso es parte de la fortaleza la pregunta para mí es ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso que podemos hacer naturalmente para emplear un recurso que está ahí? Y me encanta preguntarlo además hoy en estas circunstancias porque cómo hacemos de algo que es natural una herramienta potente. ¿sabes? Es muy chévere hablar de cosas externas, de cómo me formo, pero es más rico, pienso yo, hablar de lo que yo tengo y que puedo aprovechar al máximo.
0: Yo creo que la fortaleza, Paulina, es algo que, que, que tú lo dijiste, es algo que desafortunadamente o afortunadamente sale en esos momentos de crisis, en esos momentos existenciales que todos lo tenemos, y en, esos momentos, en estos momentos que todos estamos de alguna manera en, en, en un valga ronda, momentos de transición y transformación. Ahora, la transformación y reinventarnos y todo lo que de alguna manera está de moda en este momento, no pasa de la noche a la mañana, ¿sabes? Yo no me reinvento en tres días, yo no me reinvento en un año. Eso es algo que toma un tiempo, eso es algo, eh, y, y acá viene también la fortaleza que yo no soy, yo carezco de esa fortaleza y es la paciencia, pero, pero uno debe encontrar un espacio dentro de uno en donde uno se pregunte, ¿vale la pena luchar por esto que tanto deseo? Porque es que detrás de un sueño, detrás de una meta, detrás de un anhelo, hay muchísimo trabajo. Y ese trabajo es un trabajo interior y ese trabajo es un trabajo que no lo ven las otras personas. Es decir, tú ves un libro y ves el resultado, pero la mayoría de las personas no saben el proceso, no saben, no saben muchas veces es el estrés que genera. Yo me moré cinco años escribiendo el libro. Es decir... Muchos años, mucho tiempo, porque era, ¿no? era, era, era ese anhelo que yo tenía. Entonces, yo creo que es preguntarnos qué vale la pena realmente en mi vida, por lo que yo quiera luchar, por lo que yo considere que, 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 pues que es fundamental e importante para mí. En mi caso muy concreto, son los sueños. Yo siempre he creído en los sueños y siempre me he preguntado cómo aterrizo, cómo aterrizo este sueño grande que tengo para llevarlo a cabo, entendiendo que es un pasito a pasito, suave, suavecito, es decir, esto no pasa de un momento a otro, y estamos viviendo unos tiempos, Paula, en donde todo lo queremos efecto microondas, donde me quiero meter en tres minutos. Todo ya. Todo ya, todo perfecto, por un tema de redes sociales, por un tema de que la gente nos muestra sus resultados, y la gente, entre comillas, exitosa, pues nos muestra todo lo que ha creado, pero detrás de eso hay tanto trabajo, detrás de eso hay una estrategia, detrás de eso hay una intención, detrás de eso hay un propósito, y detrás de eso hay un porqué, el famosísimo why design Simon safe no por qué hago lo que hago. Y en mi caso yo me di cuenta que yo hacía lo que hacía porque yo realmente creo en una vida extraordinaria. Yo realmente lo creo con, toda, con todo mi corazón y con todo mi cuerpo. Y yo lo que vine a hacer al mundo es enseñarle a las personas cómo vivir su propia versión de su vida extraordinaria, entendiendo que cada ser humano es una receta exitosa que tu receta no aplica para mí y de alguna manera cuando comenzamos a entender eso nos salimos de los patrones de éxito y empezamos a entender bueno qué significa ser exitoso para mí qué significa tener una carrera de éxito para mí qué significa una relación exitosa para mí y cuando empezamos a vivir bajo nuestros propios parámetros empezamos a entender algo fundamental que es quién soy quién soy como ser humano que nos lo han vendido súper fácil pero es una pregunta tan profunda y es una pregunta que va evolucionando en la medida que vamos teniendo experiencias y parte de esa experiencia es de lo que estamos viviendo en este momento.
1: Pero fíjate, fíjate cuántas cosas poderosas hay en un aprendizaje profundo e individual y en pararse en esa capacidad y en esa fortaleza que tenemos. Y aquí hay otra variable muy tuya y de nuevo vuelvo a, estas, a, estas, a estos momentos de, de pasado y esa variable es que perfectamente tú podrías haber hecho eso y te lo podrías haber guardado. Eso es lo que normalmente las personas hacemos, descubrir nuestro propio camino, tener nuestros propios aprendizajes y quedarnos con eso como en una cajita. Pero contrario a eso, tú te volviste una embajadora de transformación. Y además te volviste una embajadora de transformación con ese objetivo genuino y con ese propósito puesto por delante. Y me encantaría en este momento en donde además todos estamos necesitando y buscando tantas cosas alrededor que nos ayudaras a entender cómo llega una persona que tiene un conocimiento a la mano, que tiene una capacidad a la mano, que se ha preparado de alguna manera a tener la claridad de tomar esa decisión de no quedárselo para ella solita sino de compartirlo. ¿Cómo aprovechamos algo que de una u otra forma tenemos? Y es esa posibilidad de compartir con otros nuestro conocimiento.
0: Yo creo que eso viene muy ligado al why, al por qué, que también se dice de una manera muy Todos esos conceptos de crecimiento y desarrollo personal se dicen como muy sencillos, ¿no? Como bien positivo, como usted sí puede. Y para mí es un tema de cómo aterrizamos estos conceptos, cómo aterrizo yo el why, el por qué hago lo que hago. Entonces, en mi caso... Eh, tener una vida extraordinaria y parte de tener una vida extraordinaria es poder, poder permear la vida de otras personas, yo, yo siento que yo nací maestra por naturaleza y todos de alguna manera en esencia tenemos un gran maestro y una gran necesidad de, de tocar el mundo, de transformar el mundo pero la primera persona que necesita ser transformada somos evidentemente nosotros mismos muchas personas llegan a mis conferencias y, y, y lo sé porque yo misma lo he vivido y es, quiero Quiero transformar, quiero tocar, quiero inspirar, quiero dar, quiero, quiero, quiero ponerle a la gente una semilla positiva. Y, y la primera pregunta es, ¿te estás poniendo tú tu propia semilla? Es decir, ¿te estás alimentando tú? ¿Estás, estás viviendo tú en propósito? Y desde, ese, desde esa abundancia que yo creo que yo
1: durante todos
0: estos años he construido como herramientas, abundancia, quién soy, qué quiero, para dónde voy cómo diseño mi vida. Desde ahí, yo creo que uno no se puede quedar callado, ¿sabes? Es algo que, que es un conocimiento tan transformador, es un conocimiento tan inspirador, es algo que a mí realmente, mi metodología a mí realmente me cambió la vida, a mí me transformó completamente. Y cuando yo la enseño cuando las personas la aplican, yo sé que también les ayuda a su propio nivel a transformar sus vidas. Entonces, ¿cómo no compartir algo que yo siento que es... Que, que, que ayuda de alguna manera a aliviar, a aliviar este, este dolor y este sufrimiento que muchas veces tenemos en la vida porque se nos forma, como yo digo, el famoso sancocho mental en donde yo no sé qué es qué. Entonces tengo tantas ideas, tengo tantos pensamientos, tengo tantas ganas, tengo tantos sueños, pero también tengo tantos problemas, pero también tengo tantos pendientes, pero tengo tanta información y tantas conversaciones que necesito cerrar. Entonces es como le pongo orden a mi vida. Y una vez yo comencé a ponerle orden a mi vida, le pude y le puedo enseñar a las personas a, venga, así, de esta manera es que se puede diseñar una vida exitosa para usted encontrando su propia receta. Pero es un conocimiento, Paula, que, es, eh, que ni siquiera es mío, ¿sabes? Yo creo que es un conocimiento que, que está a disposición del mundo y que lo único que se requiere es como esas ganas, ¿no? Como esas ganas de encontrar, de encontrar soluciones y de ser proactivo con el mundo. Pero, pero yo me trabajé muchos años a mí misma para salir a, a enseñar.
1: Y en cada una de las acciones que tú compartes y en cada momento y de hecho en cada una de las vidas que tú tocas es evidente esa enseñanza y es evidente también algo que nos estás contando acá, pero que se puede sentir, y que se puede tocar y es ese ser práctico, porque también has logrado otra cosa que desafía a muchas de las personas que están trabajando en este plano de apoyar y transformar a otros y es que pasaste del discurso a la acción. Y eso es absolutamente poderoso, porque claro, ahorita lo decía, sí, decir que todos somos felices es, es fácil. Ver los casos de éxito al, al momento del pico de su resultado es chéverísimo, pero no hay un proceso del todo claro en muchas de estas ocasiones de conversación en donde el emprendedor se pare y diga, ¿sabe qué? es que yo viví debajo un puente cinco meses, es que hubo momentos en donde de verdad yo no paraba de, de llorar o mi angustia era exponencial. Eso es lo que no se ve en muchos de los casos. En tu proceso sí se ve de principio a fin. En tu proceso tú haces algo magnífico y es que llevas a la gente de la mano para que encuentren su camino práctico, único y a la medida. Pero a mí me parece importante que me ayudes a entender y que me ayudes a compartir. ¿Cómo se pasa del discurso a la acción? ¿Cómo se pasa de una cantidad de teoría y de información? Porque sé que en tu cabeza tienes un montón por experiencia propia y por lo que has adquirido. ¿Cómo se pasa a transformar eso en algo tangible que la gente se pueda llevar?
0: Yo creo que para mí fue tan difícil volverlo tangible tan, tan difícil que, yo, que mi propósito se convirtió en me encanta el desarrollo personal, eso es lo que yo hago, soy conferencia de desarrollo personal, aterricemos esto, o sea, realmente aterricémoslo a un minuto a minuto, aterricémoslo un día a día, aterricémoslo un mes a mes, aterricémoslo un año a año, entonces yo de manera muy consciente y muy consistente he creado unas estructuras y unas herramientas en donde yo siento que cuando yo las aplico y cuando otras personas las aplican a su propio ritmo, con su propio proceso, con su propia receta ganadora, te moviliza, pero, pero yo creo que es, que es esa intención realmente de, de, de hacerlo. Entonces, yo me empecé a preguntar qué es una. Y, y por ahí podemos empezar todos, Paula. ¿Qué, es, qué significa una buena vida? ¿No? Porque muchas veces una buena vida está en la sombra, o más bien en la sombrilla, como en nuestra familia, de las creencias que vienen de los cero a los 100 años, eh, de todos estos pensamientos que tenemos entre 70 mil y 60 mil pensamientos en un día. Y esos pensamientos el 90% son los mismos y, es, y cuando digo ese 90% es que yo eh, durante mi niñez y cuando fui creciendo me enseñaron ciertas cosas. Entonces como seres humanos tenemos, sabemos que tenemos la capacidad de pensar, que muchas veces no sabemos que tenemos la capacidad de pensar diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la capacidad de escoger mi vida y que yo lo único que necesito... O una de las cosas que necesito es sentarme con un lápiz y un papel. Es así de sencillo, así de complicado, como lo quieran ver. Pero sentarme con un lápiz y un papel es preguntarme yo, yo. Es decir, Francisca, Paula, María, todas las personas que nos estén viendo acá. ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? ¿Y yo en qué creo? ¿Y dónde estoy frente a donde quiero llegar? Y esto, ¿dónde estoy frente a donde quiero llegar? Es, es, un, es un puente. Y la mitad de ese puente son las cosas que necesitamos hacer y estoy hablando de acción, de tomar acción, porque es que el desarrollo de personal no es pensar bonito y pensar positivo y sí se puede, como lo vemos, por ejemplo, en la película The Secret, el secreto que fue súper exitosa y entonces a la gente le encantó, pero es como, me encanta, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo toco?
1: ¿Cómo lo pongo en práctica? No, ¿cómo
0: lo hago? Exacto, ¿cómo lo pongo en práctica? Entonces, cuando yo me siento con lápiz y papel, cuando me empiezo a preguntar, y ahí es donde sucede la verdad, la transformación, es como yo en qué creo, yo realmente en qué creo, a nivel espiritual, a nivel de emociones, a nivel sexual, a nivel de pareja, a nivel de, a nivel de vida, o sea, todo lo que yo estoy creyendo viene de mí, o viene de mi familia, y es cómo comenzar a ver todas estas cosas, y en últimas, el desarrollo personal es cómo le pongo luz, es decir, conciencia a quién soy yo. Entonces, esto también uno me lo ha enseñado como algo súper fácil, pero es que esto no lo enseñan en ninguna parte. A menos de que yo esté buscando de manera consciente ese conocimiento, ese conocimiento no me lo están enseñando. Entonces, cuando yo comienzo a ponerme lupa y empiezo a intrigarme por quién soy yo, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo por qué me levanto todos los días y todos los días me estoy tomando el café en la misma taza? ¿Por qué todos los días estoy yendo al baño a la misma hora? ¿Por qué estoy reaccionando o siendo reactiva frente a una situación, a esa misma situación? ¿Por qué estoy siguiendo los mismos patrones, las mismas relaciones que yo sé que no me sirven, no me funcionan y no me hacen feliz? Entonces es como me empiezo a poner la lupa con cosas muy pequeñas, porque es que el salto cuántico como tal no existe. Existe el cómo empiezo yo de manera muy, muy pequeña y muy consistente a hacer cosas que me lleven hacia donde yo quiero llegar, y una vez más, viene con un plan estratégico, pero también viene con un tema de paciencia, eso no pasa en un momento u otro, Paula, como muchas veces esperamos o creemos, esto es, esto es un trabajo, y el trabajo más importante de la vida es el trabajo que hacemos con nosotros mismos, y cuando nosotros comenzamos a trabajarnos a nosotros mismos, de ahí sale una carrera que nos llene, que nos guste, salen unas grandes relaciones, de ahí sale una, una familia eh, que todos tenemos una familia disfuncional, pero parte del trabajo es comenzar a trabajar con nuestra familia y con nuestra comunidad también. Entonces, si yo me empiezo a ver a mí mismo o a mí misma, ahí es donde empieza a ver el verdadero cambio.
1: Y ahí aparece un concepto que tú y yo compartimos y que además nos encanta, que es ese proceso de conciencia. Es ese proceso de quitarle el, el automático a todo, a los momentos, a las reacciones... A, a los hábitos, porque finalmente tenemos cosas tan, tan arraigadas por casa, por educación, por millones de cosas, que probablemente esas son las que nos ponen los frenos para esa vida fabulosa, como la llamas tú, que todos merecemos. Y ahí me encantaría que nos contaras, porque yo sé que esto no se entrega en un, 1 2 3, esto no es un tema de te doy cinco tips para que seas más feliz mañana... También estoy completamente convencida que esto no es un tema de molde y siempre hemos estado tú y yo muy paradas en ese punto. de Hay una cantidad de cosas que no funcionan por moldes. Los moldes para los ponques y las fórmulas <risa> mágicas para las hadas madrinas. Eso está hecho y clarísimo. Pero sí existen unas características que tú trabajas que hacen que yo empiece a cambiar. Me das una, una muy importante es véase con lupa. Súper, súper, súper relevante y más en este momento en donde nos estamos viendo a nosotros de una forma bien distinta por todo lo que estamos afrontando. Pero además de verme con lupa, existe alguna otra variable que yo voy a poner sobre la mesa para que este proceso de, de mirar el mundo distinto y de tener esa vida que todos anhelamos, que ojo, no es la de los yates, no es la de las mansiones, la satisfacción, ya lo tenemos claro, las dos, no está fuera, la satisfacción y la felicidad tienen que estar aquí adentro, pero ¿qué más podemos hacer?
0: O oh, tal vez sí, solo ya, ¿ves? y sí, es la y, y, y es dependiendo de lo, que, de lo que cada uno quiera. Construya. Eh, construye, quiera como persona. Pues mira, yo te daría una herramienta que para mí ha sido fundamental, que es la base realmente de todo mi trabajo, que es el ese de limpiar, cerrar y desechar. Yo creé limpiar su raíces, echar en un momento de mi vida en donde yo... A mí eso me había metido el tacón al hueco. A mí se me metió el hígado, el riñón, la vida entera. Yo me había enamorado del hueco. La vez íbamos al hueco, tomaba algo con el hueco. Entonces, porque no se encariña, ¿no? Muchas veces se encariña con, pues, con todos estos conflictos y todas estas cosas de la vida. Y él es, eh, es preguntarnos cómo, de verdad, tener una conversación con nosotros mismos es que no tenemos conversación porque... Nos da pánico prender la luz interna, ¿no? Tenemos conversaciones con el mundo, con las redes sociales, interconect, ¿no? Como que con todas esas personas y como que casi que nos dejamos de, en último lugar o nunca tenemos esa conversación. Y es como yo me siento y empiezo a pensar, bueno, ¿qué de mi vida necesito limpiar? Realmente, ¿cuáles son las cosas? ¿Cuáles son mis esqueletos en el closet? ¿Sabes? Todos tenemos en el closet unos esqueletos. Y para hacerte un ejemplo clarísimo, como las películas y cuando abren, ¡buah! Como que se le viene a uno encima
1: todo. el mugre encima.
0: Todo el mugre encima, exacto. Es pues como que nos pasamos la vida entera recolectando un montón de cosas, emociones, sentimientos, rencores, angustias. Y, como, y, no, y, y lo vamos llenando, y lo vamos llenando, y vamos llenando la maleta. Y cuando nos damos cuenta, pues andamos en una crisis existencial durísima. Y ahí es cuando nos toca el famoso reinventarnos, que lo pone súper light, pero es algo bien profundo. Entonces es como comienzo a limpiar de mi vida y limpiar, si lo, si lo ponemos al espacio físico, es como empiezo a limpiar mi mesa, cómo limpio mi cocina, cómo limpio mi espacio personal para que mi cabeza pueda realmente conectarse y concentrarse en algo, porque nosotros no estamos diseñados para hacer mil cosas a la vez, entonces nos pillamos los dientes, y entonces prendemos la leche, y entonces estamos acá con mil ventanas del computador abiertas, entonces... Tenemos tantas cosas y es que necesito limpiar en este momento. ¿Para qué? Para conectarme con lo que verdaderamente importa en mi vida. ¿Qué necesito cerrar? Nosotros somos, como seres humanos, somos energía. ¿Y qué quiero decir con energía? Que todo funciona con vibración. Mis proyectos de vida son energía. Eh, todos esos sueños y anhelos son energía. Entonces, para yo poder crear, necesito una energía. Y nosotros, como seres humanos, estamos pasando muchas veces. Esa energía la estamos... Desparramando en algo que simplemente no nos sirve, no nos gusta y no nos hace felices. Cuando yo comienzo a tener unas conversaciones que son difíciles, pero que son importantes, y te lo pongo en mi caso, yo en mi caso tenía, eh, pues yo tenía muchísimos traumas, tenía muchísimos dolores familiares, particularmente, hasta que yo no comencé a tener unas conversaciones y a cerrar unas conversaciones con mi familia y empezar a preguntarnos, como familia, oiga, estamos mal. ¿Qué hacemos? Y, y poner la cara. Y eso no, esto no significa, Pablo que sea sencillo, pero es posible. ¿Es posible? Yo lo he hecho. O ¿cuáles son esas conversaciones que yo necesito comenzar a cerrar y a tener con mis colaboradores? Por ejemplo, cosas que yo tengo ahí, como esa famosa piedra en el zapato, no y entonces la tengo ahí, la tengo ahí, la tengo por años, y lo que no nos damos cuenta es que estamos desparramando en energía, y cuando nosotros comenzamos a tener esas conversaciones, a cerrar esas conversaciones nos conectamos otra vez y, y, y recogemos una energía y con esa energía podemos empezar a construir y a concretar nuestros sueños. Que nuestros sueños toman muchísima energía y bastante trabajo. Y desechar son son esas creencias, esas cosas que no nos sirven. Para yo crear proyectos de vida, para yo concretamente sentarme a escribir un libro, para yo poder hacer una conferencia, pues de alguna manera yo necesito eh, comenzar a preguntarme cuáles son esas cosas en mi cabeza, que es como la loca de la casa, ¿no? Llegan y llegan y llegan y llegan. ¿Y cuáles son esas creencias, esos pensamientos que yo necesito comenzar a sacar? Cuando yo saco, comienzo a reemplazar. Porque, porque todo espacio ha sido por ley, debe estar llenado con algo. Y ya se comienza a, a convertir en mi decisión con qué lo lleno. Entonces yo, me llega ese pensamiento y yo digo, este, y, es, y, ahí, y ahí precisamente es un tema de conciencia, me llegó ese pensamiento. Uf, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Cómo, cómo, cómo vibro? ¿Cómo siento el corazón? ese pensamiento no me sirve, ¿cómo lo reemplazo? ¿Por qué lo puedo reemplazar? Y ahí vienen las creencias limitantes y las creencias empoderantes. Espero que lo haya podido poner de una manera como, como sencillita.
1: No, total, total. Fíjate que si nos das nos das tres recursos que cada quien investigará y gestionará de una manera particular, pero son tres recursos absolutamente funcionales. Uno, esa tarea de... de de limpiar, de mirar qué se queda y qué se va, súper importante. Dos, esa tarea de finalizar, de acuerdo contigo, a veces le damos muchas largas a ciertas cosas que nos consumen más de, de, del valor que nos generan y está el tema de, de desechar, 100% de acuerdo. Todas retadoras, suenan una palabras simples, pero sé también qué profundidad tiene cada una de ellas y aquí viene otra variable que me parece importante y aprovecho para que nos ayuden quienes tengan preguntas y nos las compartan porque si no tú y yo, yo sé que nos vamos a quedar aquí hablando las dos felices hasta que nos apaguen el chuzo. Pero, la otra variable es has hecho de tu historia tu mejor herramienta y ese hacer de esa herramienta única algo tan poderoso Creo que es el punto de la diferencia entre lo que uno puede encontrar con Francisca versus lo que puede encontrar con millones de personas más que trabajan en este mismo campo. Le has dado fuerza con autenticidad y con total transparencia a cosas demasiado personales, demasiado íntimas, que en otros casos de pronto o no caben o no funcionan. Y también has hecho que esos aprendizajes, en muchos casos dolorosísimos y dificilísimos, se vuelvan el recurso para que otros crezcan, pero ¿cómo hace uno para que las ideas resuenen? ¿Qué es eso que uno tiene que trabajar? Y bueno, tú lo sabes desde los medios en adelante, pero ahora aquí lo pones al servicio de la gente de otra forma completamente diferente. ¿Qué es eso que hay que hacer? para que todo mi conocimiento, mi experiencia y mi capacidad realmente resuene. No sea una historia bonita o una historia triste, no solo sea el despertar de una emoción fugaz, sino que se vuelva una herramienta de trabajo para otra persona.
0: Yo creo que dice algo indispensable, paul y si es el tema de la autenticidad. ¿Qué tan auténtico o qué tan auténtica soy yo con lo que estoy haciendo? En mi caso el desarrollo personal es mi vida entera, es que es... Vida, yo desayuno yo no, yo, yo desarrollo personal, yo almuerzo desarrollo personal, yo como desarrollo personal, es decir, es mi propósito, es mi pasión, es mi llamado. Entonces, ¿cómo a través de la autenticidad? Y cuando digo autenticidad, es quién soy yo. En ese caso es preguntarte quién eres tú. Yo soy una mujer caleña, soy una mujer alegre, soy una mujer eh, que, que, que trato realmente de contagiar alegría, de contagiar amor. Soy una mujer que he estudiado muchísimo el crecimiento y el desarrollo personal. También soy una mujer que me he criado por fuera y que he estado por fuera muchísimos años. Entonces, ¿cómo combino yo el conocimiento? Porque hay que tener uno con conocimiento detrás, un estudio detrás con lo que soy yo. Y cuando combino estas dos cosas, pasa, eso es como la receta mágica y, es, y, es, y se vuelve muy explosivo porque está haciendo completamente auténtico, auténtica. Y ahí le agregaría yo algo que para mí, para mi trabajo, es fundamental y es el tema de la vulnerabilidad. Yo decidí, desde, desde que comencé todo este camino, yo decidí, y esto fue, eso ha sido un trabajo personal muy fuerte también, porque no, no solamente es mi historia, es la historia de mi vida de toda, de toda mi familia. Eh, de alguna manera es como ponernos trapitos al sol de manera muy respetuosa, pero es hablar con mi familia y decirles, yo no puedo hacer este trabajo y yo no lo puedo hacer por el impacto que yo lo quiero hacer si yo no salgo y cuento esta historia. Si yo no salgo y soy vulnerable y le muestro a las personas lo que hemos sufrido como familia, lo que hemos pasado a nivel personal, la depresión que yo tuve 10 años, que 10 años se dice muy fácil, pero 10 años son 10 años en donde yo hacía mi trabajo, pero... Yo me iba a dormir y estaba completamente destruida. Entonces, cuando uno descubre cuáles son los pilares fundamentales de la vida de uno y se conecta con los valores de uno, que es muy importante entender cuáles son mis valores como ser humano, uno sale al mundo y uno se conecta de una manera completamente diferente y uno sabe realmente cuándo alguien está haciendo un trabajo de manera auténtica, cuándo alguien está haciendo un trabajo por las razones que son. En mi caso mis razones son, son, son como un árbol que, que cogió esas raíces y que en esos momentos, en cuando se me mete el taco al hueco o cuando siento que no puedo, cuando siento que no sé bien cómo lo voy a hacer, me conecto con esa vulnerabilidad, me conecto con esa autenticidad y me conecto también con lo que sé hacer mejor. Yo durante muchos años, eh, y cuando uno es emprendedor, y tú lo sabes, no tengo que hacer mil y un millón de cosas, muchísimas cosas, y es como le doy prioridad a las cosas en las que soy realmente bueno. Yo soy comunicadora por naturaleza. Yo, yo por eso fui presentadora de televisión, por eso soy periodista, por eso soy conferencista. Es decir, eso es innato en mí, que lo haga bien, que lo haga mal. Pero, pero yo me conecto tanto, 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 que yo digo, ¿cómo hago para comunicarme con las personas? Entonces, en mi caso, yo creé hablando con Francisca que todos los viernes a las 11 de la mañana, un programa de crecimiento y desarrollo personal creer podcast, eh, me fascina hacer este tipo de, de charlas, por ejemplo, porque ahí es donde uno se pregunta dónde está mi supertalento, yo lo llamo la zona de genialidad, y la zona de genialidad es como un Cristiano Ronaldo, un Messi, en donde Messi sabe exactamente qué está haciendo, yo en mi campo cada día estoy aprendiendo más, pero yo sé exactamente lo que yo estoy haciendo, porque estoy hiperconectada con la persona más importante, estoy hiperconectada conmigo, y desde ese lugar me vuelvo supremamente recursiva. Entonces, aquí te diría para todos ustedes y los que nos están escuchando, ¿cuál es tu zona de realidad? ¿En dónde juegas en tu mejor posición? Entendiendo que se hace camino al andar y entendiendo en que uno se vuelve maestro en la medida en que lo vaya haciendo cada vez más. Pero al conectarme con eso, eso te da un poder tan, tan grande. Por el contrario, si me dices todo el tema de logística, que también requiere mi trabajo, eh, yo soy pésima haciendo logística. Entonces, hay una frase que me encanta, Pauli, y es, si juzgas a un pez por su capacidad para trepar árboles, árboles pensará que es un inútil. Entonces, si yo me paro en una posición que no es mi zona de genialidad, me voy, voy, voy a pensar que soy una luz Es decir, voy a pensar que, 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 no, que no tengo idea <risa> Que no tengo eso, con pero, qué. <risa> que no tengo con qué, exacto. Pero si me paro en mi zona de genialidad, que eso no quiere decir que sea fácil... Eso, eso, uno todavía siente como, ¿no? Cuando hago conferencias, acaba de ser una conferencia de 3,500 personas y cuando dicen, en vivo, yo no estaba pegado al teatro. Está rica aquí. <risa> Exacto, ya. Y, y te están haciendo preguntas que muchas veces uno está también como desarrollando y pensando lo mismo. Entonces, es, es retador, pero es emocionante, es excitante, es delicioso, es... es como que te empuja a hacer más entonces yo ahí le diría a las personas encuentren su zona de genialidad encuentren en donde juega porque es que donde tú juegas es muy diferente a donde yo juego pero si ustedes se conectan con eso y lo hacen lo suficiente es decir lo hacen un día y otro día y aparecen y aparecen hoy y aparecen mañana y aparecen en cinco días y aparecen en diez días y si no funciona el camino van recalculando así como cuando uno pone ways eh, van a llegar a un camino realmente y a una vida en donde ustedes digan, esto me gusta, esto me apasiona, esto me encanta, que es, que es mi vida básicamente en este momento.
1: Y por eso termina pasando lo que tú nos decías, uno termina desayunando, almorzando, comiendo, <risa> hablando y casi que transpirando esa pasión. Se vuelve de ese tamaño. Y ahí también me parece bien importante reconocer características que hacen la diferencia y dentro de esas características y de las muchas que hemos hablado hay otra y me acuerdo en ese último café que nos sentamos tú y yo en donde venías tú, experta, presentadora, comunicadora natural que ha pasado por millones de escenarios a preguntar ¿cuál será la mejor forma de entregar esto que tengo para entregarle a la gente? Y ahí la vulnerabilidad no solo está presente, sino también esa capacidad de seguir aprendiendo y de aprender de absolutamente todo y de todos, con filtro, pero eso es algo que se vuelve constante en las personas que hacen que sus sueños se vuelvan realidad. Y dentro de esos puntos de aprendizaje, ¿cuáles consideras tú que han sido los que te han ayudado más a materializar todo este
0: sueño? Pues antes que nada. Porque hay que... unos que pe invertir en invertir en mí yo creo que la mejor inversión la que da los mejores dividendos somos nosotros mismos muchas veces estamos invirtiendo en mil cosas y eso está muy bien y nosotros y nuestros talentos los talentos son innatos pero los talentos se desarrollan yo he invertido muchísimo en mí y invertido muchas veces en donde yo decía o me compro esto o pago esto y, 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 y yo había algo en mí que sentía y que siempre ha sentido que yo nací para esto, que yo, yo yo tengo la información que, como te digo, está en el mundo, pero, pero mi trabajo eh, siempre ha sido, y cuando nadie creía en mí, ¿sabes?, cuando la única que creía en mí era mi mamá, cuando uno cuando dice, yo quiero, tengo, tengo, tengo tantas ganas de hacer todo esto, eh, pero no has creado físicamente nada, es cómo invierto en mí. Para mí eso es, mira, es crucial invertir en la mejor información, invertir en los mejores maestros, eh, conectarme con los mejores aliados. Yo le de cosas a mis aliados, pero mis aliados también me den una información muy valiosa a mí. Yo creo que para mí ese ha sido el cambio absoluto que ha habido en mi vida. Ahora, esto no ha pasado de un momento a otro, esto ha sido un proceso, pero sin lugar a duda esa sería como el consejo y la herramienta más grande que yo que yo he hecho en mi vida que sigo haciendo y que haré toda mi vida porque yo creo que la medida en que nosotros estemos bien en la medida en que estemos conectados en la medida en que estemos haciendo un trabajo desde un regocijo, en esa misma medida podemos entregarle lo mejor que tenemos al mundo entendiendo también que con los días vienen grandes enseñanzas no por ejemplo yo y no todo es bonito yo al principio hace el año pasado, a finales del año pasado, me dio el síndrome del trabajador quemado, me dio el famoso burnout, que según la, la, la Organización Mundial de la Salud ya está, como una enfermedad, y en donde yo decía, me tosté, Pablo, como una tostada que se muestra la tostadora y sale, ¡blop! Porque como emprendedores también tenemos muchísimas ganas de hacer todo, de hacerlo todo a la vez, de prestar muchos servicios, pensamos que también nuestros productos o servicios aplican para todos, y no es así, es cómo me conecto yo con mi nicho, quién necesita realmente esa información, porque la persona que no cree en el desarrollo personal, pues claramente no sería un cliente mío. Eh, cómo protejo mi energía, cómo me protejo yo cuando estoy haciendo una conferencia, en eso no la estoy haciendo de manera física, sino virtual, pero cuando la gente energéticamente no está muy bien, pues la energía se pega, cómo me transmite yo, cómo, exacto, transmite, cómo descanso yo, como mi vida entera era el desarrollo personal y yo casi que no le prestaba atención a absolutamente nada más porque yo estaba moviendo mi vida o sea yo, estaba, yo no estaba talando el, 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 la ramita yo estaba cogiendo ese árbol y lo estaba arrancando de raíz ¿no? <risa> entonces entonces también vienen esos como grandes aprendizajes pero uno va entendiendo en, en este camino bueno qué es lo que hago mejor cuando yo escribo por ejemplo yo sé que escribo entre comillas bien pues publicado pero pero ahí no está mi zona general, es decir para mí escribir es como un tercer nivel entonces si yo tengo que escoger entre hacer una conferencia o escribir puedo escoger 100.000 mil veces una conferencia entonces cómo empiezo a soltar y vuelvo ahí cómo empiezo a desechar y a soltar cosas que ya no que ya no van alineados conmigo y en dónde está mi mayor productividad es decir cómo también genero ingresos con lo que hago cómo entonces, son tantas preguntas, pero en últimas, ¿cómo me protejo yo? Y en ese caso, ¿cómo te proteges tú para estar en tu mejor condición como un deportista de alto rendimiento, como decíamos, Cristiano Ronaldo Messi, que cuando sale a la cancha, no sale a ver si juega, no sale a ver si le da la pelota, sale a ganar. Es decir, yo salgo a lo que voy, pasan cosas, pero yo voy a lo que voy. Y cuando se trata de tus proyectos, tú vas a lo que vas,
1: y fíjate, fíjate que para un momento como estos, para un momento de incertidumbre como el que estamos pasando, empiezan a aparecer recursos dentro de esta conversación que son bastante funcionales, porque también cuando todos estos riesgos aparecen la mayoría de la gente lo que hace es recogerse y lo has visto en las estadísticas y quedarse congeladito esperando a ver si la ola pasa por encima y no lo coge y lo revuelca hasta el fondo, a pesar de que... La otra estadística dice que se agarren duro porque revolcarlos los van a revolcar o nos van a revolcar a todos. Aquí no solo viene ese propósito de, de limpiar, cerrar, desechar, sino también hacerlo en esa búsqueda profunda de la zona de genialidad para tener un resultado tangible. Y con esto te quiero compartir una de las preguntas que me enviaron cuando estaba preparando esta conversación contigo y me decían, Todas esas, Todos esos insumos son válidos, todos esos comportamientos son bien, bien importantes, pero qué tan factible es que yo pueda conducir a otra persona a hacer eso. No solo que lo haga conmigo, sino que pueda tener injerencia e impacto en los otros. Tú hablabas de la familia hace un rato, pero ¿cómo, ¿cómo se puede hacer eso? Porque a veces yo quiero, pero el resto de mi círculo sigue con los ojitos en otro universo.
0: Pues antes que nada es un tema de experimentación, es decir, uno tiene que vivir, por ejemplo, las cosas que yo enseño, las metodologías que yo creo, yo las aplico, yo las vivo. Realmente yo me, yo me miro en un espejo todos los días y yo digo, yo soy esto. Yo realmente estoy sacando un, un conocimiento que yo sé que yo estoy aplicando sí, lejos de la perfección, porque claramente no soy perfecta, pero que yo todos los días me levanto y me pregunto, ¿cómo lo hago mejor? cómo realmente puedo, eh, cómo esta metodología puede ayudar, ¿no?, como más profundo. Entonces, yo creo que cuando uno comienza a, a, a experimentar, porque es que es un experimento, es que la vida es un experimento, básicamente, qué me funciona y qué no me funciona, es como la cocina. Entonces, yo voy a hacer un huevo, por ejemplo, entonces yo como ese huevo y le echo sal, y le echo pimienta, y le echo picante, me como y lo digo, ah, pero es que a mí no me gusta tanto el picante, entonces la próxima vez le voy quitando el picante. Uno es experimentar y lo, otro, y lo otro es que cuando las personas se dan cuenta de tu cambio, te empiezan a preguntar, entonces, ¿a Paula qué le pasó? ¿Y qué es esto de Paula? ¿Por qué porque Paula se está viendo como, hmm, como en armonía? Porque, porque siento que las cosas de Paula realmente están funcionando. Entonces, las mismas personas, porque tú vives con tu ejemplo, se empieza, empieza a haber una dinámica diferente y eso comienza con la intención, con las ganas de, ahora yo me quedo con las ganas de, pero comienzo con mi intención es que mi dinámica familiar funcione mejor, mi intención era que mi dinámica familiar funcione mejor. Y te doy con un ejemplo clarísimo en esta cuarentena, mi familia y yo eh, nunca habíamos tenido un chat de WhatsApp, y es algo muy sencillo para otras personas. Pero para mí no existía, eso no existía. Y creamos un chat entre mi papá, mi mamá y yo. Eh, mis papás, y bueno, esto es una historia larga, mis papás finalmente se perdonaron. Pod podemos entrar los tres a una dinámica familiar muy linda, muy diferente. Pero todo comenzó porque yo tenía esa intención de que mi dinámica familiar funcionara diferente, porque yo tenía una intención de convertirme en conferencista, porque yo tenía la intención de escribir un libro. Y comienza con esa intención, es que todo comienza con esas ganas realmente de hacer las cosas y acá aterrizamos también un tema que es la motivación. Entonces, ¿cómo aterrizo yo la motivación? Lo aterrizo preguntándome todos los días yo qué estoy sintiendo, yo qué estoy sintiendo, entonces me estoy sintiendo triste, ok. Y no es como que yo me sienta triste y yo no puedo sentir tristeza, yo no puedo sentir rabia yo no puedo sentir envidia, yo puedo sentir absolutamente todo lo que yo quiera, es más, debo sentir todas esas emociones porque somos luz, pero somos oscuridad, somos dulce, pero también somos amargo. Entonces es como yo recopilo todas estas cosas y es como, ¿qué quiero para mi vida? Realmente, ¿qué quiero? ¿Cuál sería tu próximo paso, por ejemplo? ¿Cuál es ese paso que te haría supremamente feliz? Para mí fue el tema de mi familia. Y en ese momento te digo, me siento supremamente orgullosa de lo que hemos construido a nivel familiar, del perdón, de la sanación que hemos tenido. Y esto, esto ha permeado de una manera... Increíble en, en todo, en todos los proyectos de mi vida, en todos mis proyectos personales y en los proyectos de mi familia también. Pero hay que preguntarse qué quiero y qué quiero es muy diferente a lo que tu mamá quiere, a lo que tu papá quiere, a lo que tu familia quiere. Es qué quiero, qué quiere Pablo, qué quiere María, qué quiere. Y cuando empiezo con esa pregunta, cuando hago unas preguntas, Siempre, siempre, y a nivel mental, cuando yo le hago una pregunta a mi mente, mi mente siempre me da una respuesta, pero hay que preguntar con curiosidad.
1: Y entonces fíjate que es ese paso de la intención a la acción desde el que, del, del que nos has hablado, desde el principio es esa posibilidad de que el sueño no se quede en sueño, sino que se materialice. Y con esta, con esta, última, con esta última pregunta ya cerramos, para no quedarle yo aquí en deuda a las personas que nos han compartido sus inquietudes además de las que te están diciendo hola desde Pereira y las que están contándonos que estamos en proceso de renacer y demás me, me parece muy importante muy importante que le entregues a las personas alguna herramienta para tener una señal así sea una señal chiquitita de vamos haciendo las cosas bien porque también en este tema del cambio personal a veces hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y, y sentimos que, que no nos está funcionando tanto. Pero es, yo creo, en buena parte porque nosotros somos jueces muy críticos y tú también lo decías antes, queremos que esto pase así. ¿no? Entonces yo me leí el libro de Joe Dispensa, cualquiera de los cuatro que tiene, y entonces ya, ya mañana soy un super hombre. O me fui a una conferencia de FAFA y ya con eso. No, sí, con eso salí inspirada, pero tareas lo que hay. Entonces, ¿Cómo sabemos que la estamos haciendo bien? ¿Qué es eso que nos da pistas y que además no tenemos que parar? Porque este es un tema en el que tenemos que trabajar todos los días hasta el final de
0: nuestras vidas. Yo creo que es importante ponernos metas realistas, ¿sabes? Es importantísimo soñar y hay que empezar, cuando estamos hablando de diseñar nuestra vida, que a mí este tema me inspira y me podría quedar acá mil años, eh, pero es importante ponernos una meta realista, una meta chiquita, una meta donde yo sé que sí o sí lo voy a hacer. Te pongo un ejemplo. Si yo nunca en mi vida he hecho ejercicio, y lo que pasa muchas veces es que yo, yo. No hago, me levanto bueno, y, me, y me levanto digo, voy a hacer 50 abdominales y voy a hacer mil sentadillas y voy a hacer 20 lagartijas, y cuando terminas, quizás no las hagas, pero cuando terminas, tu cuerpo está como ¿pero qué, pero qué está desbaratado. ¿No? desbaratado completamente. Y ahí es donde yo digo el salto cuántico, es donde quiero pasar de cero a ser una persona que hace ejercicio dos horas o una hora y media. Y eso en la realidad no pasa, porque tu mismo cuerpo se va a encargar de decirte, esta se enloqueció o esta se enloqueció. Pero si yo me levanto, un ejemplo súper sencillo, y hago... Una abdominal, Paula, O sea, literal es una abdominal, una, una. Hoy es lunes, bueno, digamos que es lunes, hoy hago una abdominal. Mañana martes hago dos abdominales y no hago más porque tu mente dice, ah, momento, ya dijo que iba a ser una e hizo una. Para, para ti tú ya estás cumpliendo tu objetivo. Entonces mañana martes haces dos, digamos que, que es martes. El miércoles haces tres. El jueves haces 4 y el viernes haces cinco Y cuando tú terminas la semana, tú celebras. Porque además de todo, nunca celebramos nuestros, ¿no? nuestros grandes logros. Logros o pequeños logros. Y tú dices lo logré. ¿Cuál será esa meta que puedo chiquita, muy, muy chiquita? Porque lo que pasa ahí es que tienes algo que se llama momento. Y cuando tú coges ese momento, empieza realmente como como, como, como el estado de flow, que está en la teoría del flow, ¿no? Cuando estás, en, cuando estás en flow, cuando te metes a la teoría del flow, ahí es donde comienzas a ser súper productivo, ahí es donde las cosas comienzan a pasar. Pero esto empieza muy chiquito y comienza también, eso es súper importante que la gente lo tenga, Paula, no compararse. Y esto, se dice.
1: Dificilísimo. difícilísimo
0: Pero es, apague, es cierre las ventanas. Cierren la puerta y conéctense ustedes con lo que ustedes son y con los que ustedes tienen. Siempre va a haber una persona que es mejor que uno. Siempre va a haber una persona que, que, que ya ha hecho ese ejercicio eh, y lo hace dos horas. Entonces, ¿cómo voy a mi ritmo? Es que eso se trata realmente en últimas de entender cuál es tu ritmo. Y cuando entiendes tu ritmo es como esa montaña rusa, donde hay subidas, hay bajadas, pero estás cogiendo ese momento. Y cuando te das cuenta y miras hacia atrás, dices, llevo tres semanas haciendo ejercicio con algo tan básico y tan sencillo como hago un abdominal. Y un abdominal todos los días te lleva, wow logré todas las semanas abdominales. Entonces, no se exija, yo siento también que somos muy exigentes con nosotros mismos, no se exijan tanto porque, porque tu cuerpo, tu mismo cuerpo, te la va a cobrar básicamente. Entonces, plantéense cosas muy pequeñas y esas cosas muy pequeñas, Combinadas
1: te dan un resultado enorme. Y además también así empiezas a luchar con uno de esos múltiples fantasmas o con la loquita de la casa o como uno le quiera decir que vienen acompañados de la frustración, ¿no? Yo voy a hacer tres horas de ejercicio y pues a los diez minutos ya no tengo pulmón porque no estoy capacitada para hacerlo. Y lo que va a venir es no vuelvo a hacerlo porque efectivamente me hice daño y viene acompañado de no pude, no fui capaz. Si son chiquitos, si son victorias tempranas, seguramente yo me voy acostumbrando y me voy fortaleciendo hasta que consiga lo que sea que me propongo. Pues mi querida Fafa, ¡qué delicia! Y te quedarás Fafa Forever, que hace mañana, me encanta. Resulta que una conversación más potente que esta, difícil, una cierre de tarde de semana que acaba en Puente, además semana exótica, sería algo, sería pedir demasiado Qué rico, qué rico tenerte, qué rico volver a verte, qué delicia de conversación. Fíjate que aquí la gente ha entrado, y ha entrado y ha entrado y ha entrado sin parar. Creo que les dejas y nos dejas a todos unos regalos muy poderosos. Yo voy a estar pendientísima de cuáles son esas noticias y esos pasos a seguir y me encantaría que invitaras a las personas a que estén muy, muy atentas a todo esto que estás haciendo.
0: Pues a todos, de verdad, qué delicia podernos conectar. Los invito a algo que creé y que salió hace poco, que se llama La Magia de tu Vida. Es mi taller Pilar, lo llevo enseñando hace tres años y ya lo tenemos de manera digital. Lo pueden encontrar en www.franciscardelades.com. Ahí también pueden encontrar el libro de Limpiar, Cerrar y Desechar. Estaré próximamente en Exposer comeba Entonces también la invitación para que se conecten porque va a ser de manera gratuita. Hay muchísimas cosas que llegan. Pero lo más importante es que sigamos en contacto y todos los viernes, eso es súper importante también porque el show de crecimiento y desarrollo personal, hablando con Francisca, que es un live todos los viernes, eh, ahí pueden hacer un montón de preguntas. Eh, yo creo que eso también es, ¿cómo se dice? Accountability, como tener ese, como tener de verdad como ese coach, esa persona que le haga Barra, yo lo que hago todos los viernes es hacerle barro a todos ustedes, pero con unas herramientas muy prácticas, muy sencillas y muy aterrizadas. Así que así me pueden encontrar y pues en todas las redes sociales estoy como Velázquez.
1: Pues de nuevo, qué delicia de conversación. Mira, aquí están todos felices dándote las gracias por el espacio y gracias por compartir de nuevo tu conocimiento. Que no nos pasen cuatro años hasta nuestro próximo café, <risa> que no nos toque la virtualidad por la pandemia que seamos un poquito más juiciosas, sé que las dos somos obsesivas con nuestros sueños y que probablemente esa es la razón para que la tecnología nos una más que la realidad y que la cotidianidad. Un abrazo de verdad gigante, gigante. Gracias por decir sí, gracias por compartir. Gracias a
0: ti, Paulis y felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo. Tú eres una mujer súper soñadora, súper emprendedora, súper entregada además de todo eres una gran mujer es una gran persona, sabes que te quiero y te admiro muchísimo felicitaciones de verdad por todo lo que estás haciendo no,
1: a ti la admiración y el amor es mutuo y por acá nos están preguntando que a qué hora es hablando
0: con Francisca
1: todos los viernes a
0: las 11 de la mañana mañana viernes no lo vamos a tener porque estamos en festivo eh, pero todos los viernes a las 11 de la mañana Instagram Live
1: es espectacular, súper recomendado ya vieron qué maravilla de mujer teníamos hoy. Creo que me quedé corta en contarles qué tan poderosa iba a ser la conversación. Muchas gracias a ti y gracias a todas las personas que se han conectado en esta conversación.
0: Te mando Un, beso. un
1: abracito.
0: Hemos llegado al final de este capítulo de la conversación Que el mundo escuche tus ideas Gracias por escucharnos Comparte y sigue a través de nuestras redes de Think and Talk Estos escenarios Y cuéntanos qué tema te gustaría oír en nuestro espacio Hasta la próxima